0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai continuar a sequência de temas que abordam a endometriose na qualidade de vida da mulher. Ontem falamos um pouco sobre nutrição saudável, sobre condutas, estratégias, enfim. A doutora Fabiana nos ajudou bastante numa série de direcionamentos para o tratamento nutricional das mulheres com endometriose. Hoje a gente resolveu abordar um tema bem mais específico, extremamente questionado, indagado pelos nossos pacientes, que está associado também com um sofrimento muito grande, que é a endometriose associada com infertilidade. Boa noite, Dona Leida Pinheiro, seja bem-vinda a mais uma live. Dona Leda, minha mãe, sempre presente em todos os eventos. A gente vai falar um pouco hoje com a pessoa que é um dos maiores nomes da infertilidade, da reprodução humana no Nordeste e no Brasil. O Dr. Evangelista Torquato, ele foi um dos pioneiros com o primeiro bebê de proveta no Ceará, faz parte da equipe da Clínica Bios, junto com o Dr. Fábio Eugênio, com o Dr. Túlio e o Dr. Marcos Versa. E ele tem uma grande proatividade, é um empreendedor nato, alguém que tem uma história de vida profissional, que precisa de fato de várias edições, de vários livros que... É um exemplo de coragem, de, de empreendedorismo e de, 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 de interesse científico. Ele já deve estar chegando na nossa live. O evangelista é uma pessoa extremamente ocupada, é, extremamente envolvido com as suas pacientes. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui hoje, porque a gente sabe o quanto é difícil a disponibilidade de tempo, sobretudo para quem trabalha com reprodução humana, que lida com dilemas... 24 horas, né, o tempo inteiro precisando é, estar disponível. A gente sabe que a endometriose ela está, está acessada num quadro de dor pélvica crônica na grande maioria das pacientes, mas nós temos outras complicações associadas. Nem toda paciente com endometriose vai ter tanta dor. Nem toda paciente com endometriose vai nos procurar pela dor. Muitas delas, ao pretender engravidar, quando encontram o seu companheiro ideal e chegam numa situação... De possibilidade de engravidar Não o conseguem E às vezes esse diagnóstico de endometriose Feito na mulher com infertilidade Naquela que procurou engravidar Ele é um pouco mais complexo Do que o diagnóstico que a gente faz no dia a dia Porque a dor pélvica crônica Intensa, incapacitante Que é o mais comum, que é o sintoma mais frequente Que a gente tanto discute no dia a dia Que deve ser alertado Nem sempre ele vai estar presente Na mulher com infertilidade E endometriose a gente costuma dizer que as mulheres com endometriose vão ter três padrões de apresentação. Aquelas que têm muita dor e não têm fertilidade ainda, porque não tiveram ainda o interesse por engravidar, por serem muito jovens, ou por estarem numa fase de vida onde a gravidez não é uma prioridade. Um outro grupo de mulheres que têm muita é, infertilidade, não conseguem engravidar, mas não têm, não têm tanta dor, daí elas se apresentam para a gente sem dor. E aquelas pacientes que tem as duas coisas. Eu vou apresentar agora para vocês o doutor evangelista Torquato. É, eu estou feliz de poder compartilhar com ele essa live. O doutor evangelista tem uma série de predicados, dentre eles a sua paixão pelo tricolor de aço. Já que é eu olhei, falei tricolor de aço, você apareceu. Eu acho que, que algum, bom. Não é que algum sinal que aí bom. divino de, de boa sorte para, para o nosso tricolor, né? apesar de todas as dificuldades. Entendeu? Meu amigo evangelista, eu fiz uma introdução breve para as nossas, nossas seguidoras, falando que a endometriose ela tem sido, de fato, um grande desafio para nós todos e que a gente tem citado muito o diagnóstico de endometriose associada com dor. Mas hoje, especificamente, a gente vai mostrar uma faceta diferente, não é? que é a paciente com endometriose e infertilidade. que muitas vezes pode ter dor também, mas que muitas das vezes descobre a endometriose no calvário do diagnóstico de infertilidade. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que você se apresentasse, meu amigo. Porque eu... Eu, tenho, é, eu tenho um orgulho imenso de compartilhar com vocês, com você, a existência do mundo nesse momento, compartilhar nossa paixão pelas três cores, mas a sua história profissional ela é muito interessante. Eu comecei a live falando que você vai estar vendo um livro para todos nós, um livro da sua história profissional. Você, você fez residência médica em ginecologia e obstetrícia, evangelista, na época Porque ninguém nem falava muito de reprodução humana. Como é que você chegou nesse caminho?
1: Bom, vou falar um pouquinho aí com vocês sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com você. Você sabe que a gente tem uma história em conjunto que a gente pode até depois falar os nossos pontos de contato lá atrás. E eu tenho uma admiração muito grande por você. É, você congrega o principal das falas a gente tem que olhar no olho da paciente Sim. tentar sentir o que ela está sentindo tentar se pôr no lugar dela então isso não é fácil não é fácil fazer isso é um exercício diário contínuo e que dura a vida toda, portanto é um aprendizado, daí não ser fácil.
0: Isso.
1: E você tem essa característica. Isso é, isso é visível para mim, porque nas pacientes que a gente tem em comum, é muito visível que você tem isso. Mas não agregado, não se agregando apenas a isso, você tem uma outra coisa sensacional, que é a qualidade técnica, que é a qualidade científica, e que é responsável, sim, por ter elevado demasiadamente o nível da cirurgia ginecológica nesse estado. Então, eu queria é, é, começar a, a minha fala falando de você. Eu estou aqui como convidado dele, e, na verdade, o orgulho sou eu que tenho de estar aqui conversando com o público dele, é, e eu queria fazer esse relato inicial do que, que eu penso Leonardo. Leonardo congrega, sumarizando o que há de principal em um médico, que é a capacidade de se pôr no lugar da pessoa. E, para isso, você precisa olhar para dentro da alma dela, olhar como ela, trilhar o caminho daquela dor ao lado dela. Então, ele tem essa capacidade. Isso associado a, 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 a questões técnicas de conhecimento científico invejável. Leonardo é reconhecido, não a nível mais nacional, não sei se vocês sabem disso, mas o reconhecimento do Donado é a nível internacional. Ele participou de pesquisas em relação à pele da tilápia, que são pesquisas que podem colocar vários tipos de patologias no mundo em outro nível de tratamento. E ele participou dessa pesquisa que foi apresentada para o mundo recentemente. Então, só para vocês terem a noção com o que a gente está falando. E não é o contrário. É eu que estou elogiando mas, na
0: verdade, nós trabalhamos muito porque a gente está sob o ombro de gigantes. Você sabe que essa frase, ela exemplifica muito bem que a gratidão e o reconhecimento de quem nos orientou e quem nos viu como alguém com potencial é o elemento mais importante. E existem duas pessoas que eu tenho uma gratidão infinita. Uma delas, nós temos em comum, o doutor Eliezer Raiz, que é uma pessoa que foi nosso grande professor, que apesar dele, dele por uma circunstância do destino, não ter sido docente, né? é, estrito senso, mas ele é um dos maiores professores, um dos maiores formadores de ginecologia do Estado. E, vo e você, que foi a pessoa que me pegou na mão e que me ensinou a secar os primeiros uretérios, a fazer as primeiras laparoscopias, e as pessoas não, talvez não saibam disso, que antes de ser um grande especialista em reprodução humana, você também foi e é um grande laparoscopista, mas é porque, como você não pode ter um clone, né, e, tá ao mesmo tempo, um centro cirúrgico na clínica. Então eu, é, eu, eu ainda eu, eles... eu, eu, eu confesso
1: ainda ter saudade de operar. Eu confesso. É, mas eu Vocês confesso gente algum que Eu um vídeo ali que eu paro e nossa senhora, é muito bom isso aqui. É, é, é muito... e eu
0: estou, na verdade, seguindo o exemplo dos gigantes. Né? E você é um desses gigantes. E eu quero que você conte como esse gigante chegou até aí. A história eu, eu, da, da reprodução vou... humana para você foi desafiadora, não foi?
1: Foi muito desafiadora. Eu, eu vou fazer até um, um relato em relação a gente conversou do aliés O Aliesi está aniversariando hoje, inclusive.
0: Exatamente. Olha que coincidência, é. né? Ah, exatamente.
1: É exatamente. Bom, a reprodução já começou para mim é, a partir do quarto ano de medicina, talvez. Que foi quando eu me Nossa. deparei com a cadeira de, de ginecologia e obstetrícia que era uma das especialidades que eu francamente não queria fazer. Na verdade, eu tinha uma tendência para a psiquiatria. Eu, eu, eu sempre gostei muito dessa parte mesmo da, da alma do espírito humano. A única monitoria que eu fiz na, na, na faculdade de medicina foi de psiquiatria. Mas quando você foi me...
0: monitor, né? você não se lembra?
1: É, foi. Foi, <risos> foi sim, você não lembra é eu era muita gente. É, mas a diferença não é tão grande. Não,
0: não, não. Não, não
1: é tão grande. E... Aí, no quarto ano, na cadeira de ginecologia e obstetrícia, eu me deparei com um parto e eu disse assim, aqui que eu vou querer trabalhar. Era uma área que eu sempre dizia que eu não iria querer, eu pensava mais na psiquiatria, e, e aí, de repente, eu fiquei. Só que quando eu me formei, e aí, talvez mesmo por um espírito mais inquieto que a, que que, eu, que a gente algumas pessoas têm, talvez eu tenha um pouco desse espírito inquieto, eu, eu me deparei com a seguinte situação. Bom, eu vou ser ginecologista obstetra, eu vou fazer parto, vou operar, vou é, prevenções, vou cuidar de DSTs. Tá, mas mas eu, 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 queria, eu quero fazer algo a mais. Eu, 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 não, eu não estou com, com minha mente quieta, com meu espírito quieto para fazer isto, apenas isto. Não é apenas isto, porque é muita coisa. Sim. Mas eu queria algo a mais. E aí havia uma possibilidade de um inaditismo em relação a se assim, fazer a primeira fertilização in vitro no estado do Ceará. E até essa época, isso há mais de 20 anos atrás, havia uma dificuldade enorme para esses pacientes e tornava esse tratamento extremamente elitista, porque você teria que se deslocar para um outro centro, principalmente São Paulo, é, deslocar-se, passar muitos dias lá, portanto você também teria que deixar de produzir aqui. Então isso tornava o tratamento extremamente elitizado. E eu dizia assim, poxa, a gente precisa trazer essa tecnologia para cá. E aí eu fui uma vez a Ribeirão Preto nessa busca é, é, de iniciar um trabalho de reprodução. Existia já um trabalho de reprodução no Ceará, mas uma reprodução de baixa complexidade. Eu preciso fazer uma menção extremamente honrosa a, de fato, quem iniciou, que foi o doutor Santos, já não está mais, mais entre a gente. Eu tive, inclusive, o prazer de trabalhar com o doutor Santos, é, é, quando a gente montou o centro o doutor Santos veio trabalhar com a gente eu fiz algumas funções, algumas transferências com ele isso é sempre muito bom para mim porque de fato ele é a origem é, é, da reprodução, ele de fato está, está mais atrás, só que era reprodução de baixa complexidade, e a gente estava querendo dar um voo maior então em, em Ribeirão Preto eu encontrei é, o meu primeiro sócio lá, que foi o Tunes. foi um encontro absolutamente ocasional nós não nos conhecíamos até então e, é, a partir daí, o Túlios havia me falado em Ribeirão que te, teria-se um projeto também dele de tentar fazer a reprodução assistida avançada no Ceará. Ele estava voltando depois, ele estava terminando a residência, ele estaria voltando para Fortaleza, e a gente fez esse primeiro contato é, é, em Ribeirão Preto, há muitos, muitos anos atrás. Seguiu-se esse contato, outros encontros aqui, e o, o, o túlios tinha um contato fora do país, que era o professor César Aragona, é, juntamente com, com, com o seu embriologista, o, o Francesco Morja. E havia essa possibilidade de transferência de tecnologia é, da Universidade da Sapienza, que, que, que é onde, onde o professor lecionava, é, para nós. Bom, formou-se, então, é, mais pessoas... A gente acabou... Inicialmente, apenas eu e o Túlio mesmo. É, depois teve o Fábio Macedo, em Rio no Rio Grande do Norte. Aí já era uma, 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 era uma derivação. É, e nós começamos, então, a ter acesso ao professor Agona era épocas muito difíceis, claro que era, porque, assim, nenhuma transferência de tecnologia ocorre sem custo.
0: Sim. E eu era,
1: um, eu era um garoto de 20 e poucos anos de idade, sonhador, é, recém-formado, dificuldade de se conseguir muito as coisas. E, e havia muito gasto envolvido, mas muito, mas muito gasto envolvido. É, porque imagina, na, na época, eu até, eu até posso falar isso agora, porque já passou tanto tempo, mas na época a transferência de tecnologia envolveu cifras em torno de 100 mil dólares. Para um garoto que estava é, começando a vida, isso era estratosférico. Isso sem montar laboratório nem nada. Mas aí eu, eu disse assim, bom, mas é o que eu quero, então eu vou trabalhar e vou conseguir pagar e vou conseguir desbravar e vou conseguir, um dia eu vou conseguir ver o que eu estou vendo. Né? Agora, 20 e tantos anos depois, é, existe toda essa história para trás, mas hoje eu já consigo ver o que eu tentei ver lá atrás. E essa transferência começou a acontecer e aí a gente foi montar o laboratório para você ter uma noção, a gente selecionou um embriologista aqui em Fortaleza que iria treinar na Itália e fizemos isso. Olha só. Pois é. A gente colocava no jornal, se sei nem se existe hoje mais, o um jornal que tem aqueles, aquelas utilidades... Classificados, -se né? Cura-se alguém desse jeito. Não sei nem se tem isso hoje, né? Ou então venda de carros, sabe aquelas coisinhas que tem? De... Sei. E a gente colocou um anúncio pequeno buscando um embriologista que quisesse fazer o estádio fora do país. E aí, essa seleção, o professor Aragona veio da Itália, imagina, veio da Itália, primeira classe, a gente que, tendo que bancar... É, a foi... gente
0: está falando de, de 1998. E...
1: 98.
0: imagino que era um voo internacional para Fortaleza em 98, é. É quando começou até os voos da TAP. Isso. Um voo internacional para Fortaleza Isso. era uma coisa Isso. muito excepcional. Não é... Não,
1: é, é... Os passos eram absurdos que a gente estava dando. Bom, e aí o professor veio, fez a seleção. O embriologista que foi selecionado por ele passou seis meses lá é, na Itália. E aí, nesses seis meses, mais custos, porque aí a gente começou a montar o laboratório. Eu recordo de eu ter ido atrás de alguns donos de estabelecimentos hospitalares, de donos de, hosp de hospitais. E eu recebi é, é, mensagem do tipo... É, você tá doido, cara. Você vai fazer fertilização in vitro aqui? Como? As pessoas vão tudo para São Paulo. Isso aí você está tá pensando, é uma loucura, isso não existe. A, a, a imensa maioria é, dos, é, das portas na cara que eu recebi ou foi colocando as coisas para baixo mesmo, ou então simplesmente a indiferença. É, de se quer responder, a, 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 a gente queria um local para montar o laboratório. Né? E a gente foi, não vou dizer aqui o nome, os nomes dos hospitais, claro. porque isso não tem nenhuma lógica. Mas isso é também normal. Eu acho até que na posição das pessoas é normal, porque era de fato um tanto quanto loucura mesmo é, se fazer isso. Não estava não, não, não errado o pensamento... Dessas pessoas.
0: Havia muito risco, não é, Evangelista? E era muito, havia muito,
1: muito risco, claro. E a mas
0: visão é do trabalhado. empreendedor, ela, ela é uma visão que muitas,
1: vezes, muitas das vezes
0: é compartilhada. Essa sua história ela pode ser compartilhada pelo, pelo grupo da Apple, pelo pessoal da Microsoft. E se sim, você sim. for ver, muda só o país e a língua, mas é sim, a sim. mesma história, né? Muito, é, é,
1: enfim, acabei que encontrei um hospital, e aí era um hospital porque era muito novo. Ele estava começando também, acabou embarcando no sonho que a gente tinha. E aí a gente montou, ao longo desses seis meses que o embriologista daqui estava sendo treinado na Itália, é, nós montamos o laboratório. E aí é, nós preparamos um primeiro grupo de pacientes. E aí, olha, olha para você ter uma noção de como é o quanto, até quando vai a nossa ousadia. Eram sete pacientes que a gente havia é, selecionado para fazer o, o, o programa. esses pacientes, inclusive, não pagavam absolutamente nada. Elas não pagavam medicamento, elas não pagavam absolutamente nada. É, tudo isso era bancado, obviamente, elas sabiam o que estavam fazendo, porque eram consultados por nós, tinham infertilidade e, e tudo mais, mas não eram pacientes que sabiam de, 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 de tudo isso que estava colocado, né? Enfim, Dessas sete, olha, olha como é que funcionava. A gente fazia os ultrassons, e normalmente era eu que fazia todos os ultrassons das pacientes, e ligávamos para o professor. Havia uma diferença de hora de cinco horas.
0: Sim, sim. Ué, é, para que
1: ele, de posse dos exames hormonais e do ultrassom, dissesse a dose do dia. Nossa. A dose daquele dia. E aí, depois que a gente tinha acesso a ele, imagina que agora são 7h20, cinco horas. A frente lá era meia-noite. Né? Então, havia toda uma preocupação com essa dinâmica do horário. E aí, quando a gente tinha acesso à, à, à orientação dele, aí a gente chamava os pacientes para poder voltar na clínica, para poder tomar os medicamentos. Olha a dinâmica.
0: Você fez uma telemedicina, na verdade. É. Que você, é você, telemedicina. Foi, você fez a teleorientação, não é, é porque ninguém nem falava sobre isso. Isso, é de é fato, verdade. é telemedicina. É
1: verdade. É verdade. Bom, e para fazer as punções, o professor vinha com o embriologista dele. Apesar do nosso é, estar lá treinando, a gente não queria que ele participasse inicialmente, porque seis meses a gente achava pouco. É, então, ele queria que passasse mais tempo. Então, vinha ele com o embriologista dele e com o embriologista que nós estávamos treinando, que havíamos escolhido para passar um tempo lá. Vinha com os meus de cultura, com as agulhas de punção, com os catéteres de transferência. O laboratório era montado, é, a primeira punção sempre, sempre há um certo risco, o avião atrasa, o avião não chega, nossa senhora. É, obviamente que todas as pacientes sabiam de tudo isso. Sim, sim, é, sim. Sabiam de tudo isso. Mas era muita ousadia deste grupo de sete pacientes, três engravidaram. Dessas três, inclusive, uma era minha ex-mulher, Olha só. Pois é, olha, olha que, que, que interessante. Era ex-mia ex-mulher. E a gente havia tentado é, vários anos e sem conseguir. E ela foi uma das que engravidou, mas que infelizmente abortou. Uma dessas três, do grupo de sete. É, essas três engravidaram e, era, e era, ela era uma dessas. E uma dessas, é, ela engravidou e a gravidez seguiu. É, já, isso é público hoje já, não tem nenhum problema em falar o nome da Sheila é, e, e eu me lembro demais que eu, eu fiz um ultrassom com 10 semanas e esse ultrassom saiu aí na, 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 na no, o povo, o diário não vou me recordar mais é, como se fosse posto o primeiro, e foi o primeiro embrião feito em solo cearense, verdadeiramente no Ceará, esse paciente não teve que se deslocar para São Paulo. E aí essa gravidez com oito, dez semanas evoluiu e culminou no nascimento, então, do primeiro bebê de proveta do estado do Ceará. E aí eu tenho eu tenho fotos é, belíssimas, porque elas nos remetem, digamos, a uma origem da ousadia, né? É, que eu estou tendo a oportunidade. Não sei nem se eu já falei isso ao vivo para alguém. Talvez tenha falado no, no bar ou numa consulta, mas não assim. É um pouco da história do que foi, assim, os pormenores, a parte visceral, a parte intestinal mesmo, ela foi muito cheia de medos, muito cheia de medos, mas também muito cheia de ousadia. É, a gente queria aquilo, eu, eu queria aquilo, eu queria... Que a gente é, e é importante que se diga,
0: Magelícia que e tudo isso é feito dentro de um contexto de muito sacrifício pessoal de vocês eu, eu sou testemunho que vocês não têm um, um, vocês não são pessoas de muitas posses, assim exigiu muito sacrifício né e, e isso eu, aí eu,
1: eu eu costumo dizer é, que eu não comia carne todos os dias e não, e não é verdade não aliás não é mentira não é verdade porque não dava porque era tudo muito regrado imagina 100 mil dólares imagina comprar todos os equipamentos, e a gente já começou com x já começou com laser, quer dizer, era, foi muito ousadia, mas, mas havia também muita vontade, havia muito sonho também, sabe, eu, eu consigo me recordar, eu consigo me recordar do meu sentimento, o sentimento de uma alegria assim, de transbordar, eu, eu a, a alegria dentro de mim, nossa, nossa, como eu estou feliz, é, trazendo essa tecnologia, participando desse sonho tão novo. Mas eu sempre fui assim mesmo também. Né? Eu sempre gostei de, de... Poxa, onde é que a gente pode ir mais à frente agora? Porque eu sempre penso assim, se nós crescemos... Isto é bom para todos, Sim. é bom para todos. Por quê? A, a paciente passa a ter acesso a uma tecnologia que ela, puxa vida, pegava um, um, um avião para ir para São Paulo e sanitizava demais o processo.
0: É importante que a gente fale também, Evangelista, que você, além de ter criado essa porta para as pacientes, isso é uma história que a gente pode falar mais à frente, você abriu uma, uma avenida gigante para a formação de novos profissionais. E isso é um grande Sim. diferencial, porque você tem esse poder gregário. Nós vimos aqui na nossa linha do tempo aqui a Cláudia, a Raquel e tantos outros que durante a história de formação como profissionais se espelharam, seguiram e seguem e continuam seguindo você. E isso fez com que você conseguisse aumentar, capilarizar esse, esse envolvimento. E certamente você deve ter ouvido de muitas pessoas muito mais negativas do que estímulos. E, é, e você me falou que você testou sete pacientes e nasceu um bebê. Então, se você fosse pensar do ponto de vista muito pragmático, teria tudo para desistir. Que droga, não é? Eu tive quantos? Eu tive seis erros talvez tenham pesado muito mais na sua vontade, no, no, na vontade de desistir. E um acerto. Mas olha que ironia o destino. Esse acerto ele teve um poder tão gigantesco que os seis erros você talvez nem lembrasse não. e nem venha lembrar no futuro. Não, e isso para é as assim, novas gerações é fundamental, evangelho Falar que um grande sucesso veio, veio de seis grandes erros. Assim, falhas, digamos dúvida, assim, perdão. Sem
1: dúvida. E, e existe um agravante, né? Porque um desses insucessos era meu. Meu, sob o aspecto só, pessoal, isso... né?
0: Tinha tudo é, para você desacreditar no método e na o, luta, né?
1: O, um dos embriões perdidos era o meu filho. Não, não há outro termo, nem outra fala, nem outra palavra. Mas a vitória foi muito, muito mais recompensadora. Depois a, a reprodução para mim foi muito complicado mesmo. Eu, como paciente do processo, tive que tentar mais outras tantas vezes, até nascer o Gustavo. Não, não foi fácil para mim. É, e, e assim, havia um certo momento da minha vida que, poxa vida é, eu, a, a, a minha, a minha ex-companheira socorro uma vez, ela, ela me alertou assim tipo, tu, tu já percebeu que tu, tu não sai mais com esse teu amigo e, e esse amigo? e aí eu disse assim, é, de fato eu tô sem sair com eles, assim mas eles, eles têm filhos né? tu está saindo com quem não tem esses aqui tu não quer sair, e, e a verdade é verdade isso a, a gente vai se enclausurando tanto na dor do sofrimento de não conseguir ser pai, porque eu, eu costumo dizer assim, ó, é, eu vou, vou soltar aqui esse lápis e, e vou fazer assim, passa a mão no teu cabelo aí, passa, pode passar. Pronto, passou, né? Se a partir deste momento aqui, se eu te disser que tu não tem mais a capacidade, porque tu teve um AVC de passar a mão Sim. no cabelo. Para pra pensar. A partir desse momento, ajeitar teu cabelo não é mais possível. Essa é a dor de quem não engravida. Porque, para o mundo, é muito natural. É muito sereno passar a mão no cabelo. E ou a reprodução respirar, é natural também, né? O almoçar. É, é muito natural. Mas para o casal que não engravida, não é. E, e tem, tem uma coisa que, que, eu, que eu falo, que é assim. O mundo vai ficando grávido ao nosso redor. O mundo, eu, as minhas pacientes assim, filha, como é que você se sente? Porque sua prima está grávida, a sua amiga engravidou no ano passado, você está sendo convidada para o aniversário de um ano é, da sobrinha. Isso machuca a gente. E é involuntário. Então, quando a Socorro disse, tu não está mais saindo, eu até lembro, era o Petrônio e, e, e o Luiz Dantas.
0: Psiquiatra, né?
1: É, Eu estava eu, eu me afastando involuntariamente, inconscientemente talvez, porque eles já eram pais, então aquilo, aquilo me trazia dor. Então, então a, a, o fato de eu ter perdido, mesmo com toda essa dor que eu estou aqui descrevendo, ela ficou pequena, porque a vitória nasceu. É... Eu tenho
0: certeza, Vasilis, que nesse aspecto, e aí eu vou tra... o meu objetivo era chegar nesse ponto, eu consegui, é, nesse aspecto você consegue trabalhar o elemento da empatia que você colocou no começo e falou da, do meu trabalho e eu retorno para você, porque essa sua capacidade empática em lidar com a infertilidade, ela tem um elemento de vivência que transcende o conhecimento da literatura do livro, porque você tem a vivência pessoal e própria, então você fala do que é experimentar ver os outros engravidar ao seu redor, o que é experimentar a gravidez não aparecer na sua vida por mais que você tente. E Nesse ponto de vista, eu acho que isso muda um pouco a sua abordagem. Como, como especialista em reprodução humana, você acha que você visceralmente também sente essa dor e talvez isso de alguma forma faça com que você tome alguns direcionamentos em relação à conduta, seja mais assertivo, né, seja mais empático e vive mais, viva mais a paciente, porque muitas queixas das pacientes em relação à reprodução humana é que, nossa, demora demais, e esse doutor parece que não sabe o que eu estou passando, ele não... as, as pacientes falam muito isso, né? ninguém sabe o que nós estamos vivendo, ninguém sabe como é isso.
1: Não, não é fácil é, ser médico é, diante de uma situação que você vivenciou do outro lado. Porque você vivencia a dor de uma forma diferente. É, é uma dor que você sabe exatamente o que, que aquela pessoa está sentindo. Isso. Sabe, um teste negativo é uma sensação de abandono muito grande que a paciente tem. Nossa, eu tô só no mundo eu não consegui engravidar o meu embrião não implantou no meu útero nossa senhora então eu acho assim que vivenciar isso como eu vivenciei é, me deu me deu uma, uma, uma coisa boa e ruim é boa porque eu consigo mais claro isso, isso não, é, não, 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 não há necessidade de um médico ter que viver sim um assim,
0: claro claro ser um
1: bom um bom oncologista em é absoluto é, mas é bom porque, de uma certa forma, eu sei exatamente, né? Mas é ruim porque a gente sofre um pouco mais. Sim. Sabe? A gente sofre um pouco mais. É, é, a gente teve agora, tem agora, né? Um colega nosso que, felizmente, já está saindo, passou aí 30 dias entubados. Um sim. colega cirurgião torácico, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Tantas vezes, seguramente a visão... Daquele médico, deste médico, quando se deparar com alguém entubado ali por alguma doença respiratória, será diferente.
0: Será bem diferente.
1: É, é, é natural. É, é intrínseco a vivência. Não tem como ser o seu contrário. Só que isso não me faz. Não, não faz ninguém melhor do que ninguém. É absoluto. Você está aqui colocando isso. E faz mais sofrimento. E faz mais sofrer. E traz mais sofrimento. Isso também eu não tenho dúvida. Porque, nossa senhora, tem, tem testes negativos que. que... Que, e aí tem uma passagem é, legal de, do teste negativo, né? Que é assim: o teste positivo meu foi o um décimo.
0: <risos> um, Isso.
1: Dez, dez vezes. Se foi o décimo. É, desculpa, desculpa, desculpa. Foi o oitavo. O décimo foi as trigêmeas. Se foi o oitavo, significa que sete vezes para trás foi negativo.
0: Foram sete nãos. Foram sete, sete neg
1: né?
0: E você é. continuou.
1: E. e, e na época eu usava muito um laboratório, também não vou falar o nome porque não é necessidade, mas era a mesma pessoa que me atendia no laboratório, quando eu ligava para eu saber o resultado do meu teste. Leonardo, quando ela atendia e dizia alô, é, que ela falava alô, eu disse assim, é o doutor evangelista, quando ela dizia assim, peraí doutor, eu sabia o resultado no tom da voz.
0: Sim, paciente olha, olha como as pacientes sabem, as pessoas marca. sentem.
1: Olha como marca. A forma como ela falava nessas, no caminhar dessas sete vezes fazia eu saber se o teste era positivo ou negativo. Então, traz sofrimento. Quando você vivencia isso, tendo passado por isso. Traz sofrimento.
0: Sim. E esse sofrimento, Sim. evangelista, hoje, é, ele está ele associado com a outra... Vamos entrar agora virar a página aqui da nossa meia hora da live é, a gente sabe que hoje devido ao avanço da imagem a gente conseguiu uh, descobrir um, uma série de outras enfermidades e condições associadas à infertilidade e também à dor pélvica que talvez na nossa época de residente há 20, 30 anos atrás era bem desconhecida né? hoje você vai ter essa paciente com infertilidade que tem uma qualidade de vida alterada pela dor pélvica pela dor da endometriose e eu acredito, entendo, que a leitura que você, como, como especialista em reprodução humana, faz dessa paciente, tem muitas pacientes aqui na linha que falaram da experiência com você, essa experiência com a mulher endometriose, ela é peculiar. Ela requer uma avaliação diferente. Não que seja melhor ou pior, não é isso. Mas nós temos as mulheres que têm endometriose, que têm dores incapacitantes, que além da dor, não conseguem engravidar. Então, quer dizer, além de tudo isso que você falou, toda essa negativa de não conseguir engravidar, ainda existe uma dor escruticiante, uma dor incapacitante, que muitas vezes incapacita até de ter a relação sexual para engravidar. Quantas pacientes você deve ter recebido que não conseguiu engravidar simplesmente porque não conseguiu ter penetração vaginal? Então, essa paciente com endometriose, é ela tem uma avaliação diferenciada? Há, há peculiaridades para você, que é especialista em produção humana?
1: Há várias particularidades na paciente com endometriose você citou a dor física Sim. verdadeira, real que incapacita a dor física mesmo associada à dor do espírito né? que é essa dor que a gente falou um pouco sobre ela até agora essa paciente também ela tem uma tendência principalmente quando a endometriose se localiza no ovário ela tem uma tendência a diminuir o número de ovos dela. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre frisar. E aí eu tenho... Eu, 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 eu vou tirar esse ano para eu... Assim que eu tiver uma câmera eu falar isso que eu vou falar agora. E eu vou falar... Já falei isso em outro live, eu vou falar de novo, porque pode ser um novo público. Mas eu vou dizer assim, ó. Empoderem-se da reserva ovariana de vocês. Sim. Saibam dela. Saibam o valor dela. Passem a questionar para irem buscar esta informação. Por quê? Porque vocês têm ovos que acabam. Eles são finitos.
0: Exatamente.
1: E, e, e essa finitude, para que vocês tenham uma ideia é, da relação temporal, você nasce com 2 milhões de ovos, nasceu, não produz mais nenhum. Gasta você gasta 70% desses 2 milhões na infância. E aí você vai menstruar a primeira vez já só tem 400 mil óculos. Muito bem. Desses 400 mil, você passa a perder 800 a mil todo mês.
0: Independente de menstruar, independente de estar usando... Independente personal, de qualquer coisa. Isso, e aí é você joga isso.
1: uma endometriose nisto aí. Então você passa a ter uma reserva que pode estar tocada. Então, você precisa se apoderar desse conhecimento, saber qual é a sua reserva, para que você faça uma programação, para que você discuta a cirurgia, para que você tenha a exata noção do que é, vamos fazer, vamos operar. Mas você vai saber disso, obviamente, que eu sei que você faz isso. É uma paciente com a reserva ovariana baixa, não pode usar um bisturi, um bisturi, Quente que queima com agulha e vai matando o óvulo.
0: E a gente vai muito mais longe. Muitas vezes tomamos a decisão de não operar, inclusive.
1: Muitas vezes a decisão de não, Muita...
0: operar. De não Isso. operar.
1: Isso. Só que hoje eu estou colocando o seguinte: qual é o motivo de você se apoderar desta informação da reserva de ovos? Programar-se. Sim. Se tua reserva está muito baixa aos 28 anos, tu não pode é ficar esperando aquela tua gravidez depois dos 35. Porque programar pós-graduação,
0: programar tudo na
1: vida, né? Claro. O trabalho... Isso. Você precisa remodelar o que você pensou, porque agora você está sabendo hoje, aos 28 anos, que tua reserva não é boa. Então, não dá para ficar sonhando ou fazendo projeções sem a verdade. Então, assim, apodere-se dela.
0: É importante, Evangelista, que a gente sabe que a idade cronológica, ela não está totalmente alinhada com a reserva variana. E, e principalmente na endometriose a endometriose, a endometrioma, ovariano, destrói mais rapidamente os folículos isso que você colocou é muito importante eu fiquei bem sensibilizado porque muitas vezes a gente como cirurgião como ginecologista lida muito com a idade cronológica e, e, e se dá mal muitas vezes, que a gente vai ter pacientes como você falou de 27, 26, 28 anos onde a idade cronológica talvez não fosse algo preocupante e aí, devido à endometriose, ela vai ter uma perda folicular precoce. Aí, essa paciente, se você não descobrir a reserva ovariana, você vai perder a oportunidade de oferecer para ela um bom um caminho adequado, né? E a gente acaba e a gente acaba fixando não "não, ah, não". Ela é muito jovem, não se preocupe com isso. Então, o um ponto crucial seria se apoderar dessa reserva. Qual é a minha reserva ovariana? Então, você sugere que a, que a gente faça, então? Uma pesquisa, a dosagem do hormônio antimileriano, a contagem a, de folículos. A, a
1: sugestão, a sugestão que, eu, que eu vou começar a bater né, dessa informação é exatamente essa. E eu vou dar alguns detalhes. O hormônio antimileriano é um exame de sangue, portanto Sim. uma punçãozinha venosa simples. É um exame que ele é interessante porque provavelmente apenas os óvulos, os folículos, produzem o hormônio antimileriano. Isso. apenas eles. Então, o resultado dele reflete a tua reserva. Esse é um exame que ele começou há tempos atrás com um gasto de 800 reais. Um exame desse: 800 reais. Hoje, hoje você faz esse exame por 120 reais.
0: Exatamente,
1: você tem acesso a uma informação valiosíssima por 120 reais. Então, não há justificativa se você quer planejar a sua maternidade. Hoje eu atendi uma paciente, 36 anos e 4 meses. Sentou e disse assim, não, doutor, estou há, há um ano tentando engravidar, um ano e meio. Aí eu suspirei e disse assim, nossa senhora, como vocês são comuns. elas como assim? 36 anos, tentando engravidar e não consegue. Por quê? Porque foi se formar tá certo, tem que se formar Sim. porque você foi tentar ter alguma coisa na vida na sua profissão de ter um mestrado, um doutorado um curso de pós-graduação porque você quis ter uma estabilidade e tá correto de ter o seu carro ter o seu local aí você pensa em casar aí depois que casa não, agora eu vou aproveitar um pouco o casamento aí você faz tudo isso aí depois que aproveita o casamento três quatro anos, agora eu vou engravidar então, a paciente de 36 anos foi exatamente isso e isso é isso. Meu dia a dia, né? E eu disse: isso. nossa, como isto é comum aqui no consultório? Essa história. Pois bem, essa paciente de 36 anos podia saber lá atrás que a reserva dela estava baixa. E ela já chega para mim com uma reserva de 0,27.
0: Que é bem baixo.
1: Muito baixo. Por que, que você não sabia dessa reserva aos 29, aos 30? E fez uma programação, a programação, inclusive, de antecipar a gravidez, não deixar correr até os 36 anos a, a, a programação de bom, eu não vou querer engravidar agora, mas eu quero tentar preservar um pouco a minha fertilidade. Pensa no congelamento de óvulos.
0: Isso, isso é uma opção ou interessante, seja, né?
1: Ou seja, e também, você está com a reserva baixa aos 30 anos? Estou. E você não quer engravidar agora, e não vai se não quiser, e você também não quer fazer nenhuma preservação de óvulos, também não é obrigado, mas você sabe o que está fazendo. Você sabe a decisão que você está tomando. Isso é diverso de você ficar achando que está tudo bem e que quando te dá o anticoncepcional vai engravidar maravilhosamente bem. Sim, isso acontece em 80% dos casos, dos casais, mas em 20% não acontece. Isso. E 20% é estatística para lá de elevado em medicina, gente. É muita gente 20%. Para que vocês tenham ideia, a chance de uma pessoa ganhar numa loto é 0,001%. 20% é estratosférico. Então, não deem esta chance para a infertilidade. Não deem. Apoderem-se da verdade da sua reserva de ovos. Isso é um dado que pertence a vocês. É um dado que vocês devem saber, para vocês se programarem. Não faz lá a prevenção? Não faz o ultrassom de mama? faz um teste de reserva. A partir dos anos começa a fazer. Vai fazer uma cirurgia é, de, de endometriose? Faz um teste de reserva. Conversa é. com o profissional. É, 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 Essa, é,
0: esse diálogo que a gente tem, né, Evangelista? Quantas vezes eu te mando um áudio, você me manda falando da paciente, e assim, e nós como cirurgiões, temos o ímpeto natural de querer fazer o procedimento, mas cada vez mais a gente sabe o quanto a cirurgia para endometriose no tocante ao ovário, ela pode ser danosa. E quantas vezes eu deixei de operar a paciente e ponderei com ela, mesmo ela tendo um quadro de dor, que ela trabalhasse primeiro com você a reprodução, trabalhasse primeiro com você a possibilidade até de guardar os folículos, porque isso é uma coisa que as pessoas não pensam, mas doutor Evangelista, tudo bem, eu tô casada, eu tenho marido, mas eu não quero engravidar agora, não dá pra mim, não é só a questão biológica. Aí você falou rapidamente, eu queria que você enfatizasse de novo a possibilidade de você guardar esses, esses ovos, não é isso?
1: E tem uma outra é, é, situação que é assim. E é, eu digo muito isso. Por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo. Uma, a Vera, eu acho, falou ah, um, um MH de 0,77. Isso, isso. E tem chance? Claro que tem. Essa, essa de hoje 0,27. Então, tem chance, sim. Bom, mas é, falando. Existe um outro ponto. Assim, se eu pegar essa paciente de 36 anos, e aí vamos imaginar... Que é, eu faço a investigação, começo, faço o tratamento e em novembro ela está grávida. Vamos imaginar. Primeiro filho. Engravidou, já aí de 36 para 37 anos. Ela tem 36 anos e 4 meses, 36 anos e 8 meses. Aí ela vai parir. São 9 meses. Verdade. Aí ela vai amamentar. No mínimo 6 meses. E aí por mais que a gente, a gente, que eu digo nós, homens, possamos tentar participar do processo, principalmente do processo do filho nascido, não adianta. É você, mulher, Sim. que faz a maior parte. Não adianta. A gente pode tentar ajudar, mas é você que vai fazer a maior parte. E aí eu vou dizer, não é fácil. Eu estou com a filha aqui de um ano e cinco meses. Não é fácil. É extremamente, extremamente prazeroso. Mas não é fácil. Então, os nove meses do, da gravidez se juntou com seis meses de amamentar e vai se juntar mais seis meses para você, mulher. Respirar. Se reorganizar,
0: é verdade.
1: Se organizar. Nossa, eu vou ter que voltar ao trabalho, eu vou ter que... Organizar minha vida Vou ter que emagrecer Vou ter que cuidar de mim um pouco Porque dá um desgaste Se atualizar total, do
0: ponto de vista profissional né, E educacional
1: né? Aí eu estou falando de no mínimo mais seis meses gente Então a gravidez de nove meses A mulher lá de 36, 37 anos Ela vai passar dois anos Para tentar Voltar o trabalho bem Aí eu estou falando de 38, 39 Isso é crucial um é. ano a mais, em quem tem mais de 35, é crucial. Então, já vou ter um antivideriano de 0,27 aos 36, 37, mesmo que dê tudo certo. Eu vou para 39 anos para essa mulher voltar. com um antivideriano sei lá de quanto.
0: Sim.
1: Então vejam bem, o que, que faltou aí? O apoderamento da verdade. Formação
0: é médica, né? é exata. É.
1: empatia. Este conhecimento da reserva folicular eu tenho a partir de agora. Isso me dá a propriedade de me organizar.
0: Sim. E aí, Evangelista, eu queria pontuar um outro aspecto. A gente começou falando sobre pioneirismo e eu queria enfatizar que você não deixou de ser pioneiro, não deixou de ser empreendedor. Né? Agora reconheçamos com um pouco mais de facilidade Porque você tem o know-how, tem a história E nós sabemos que, que dentro do laboratório de vocês Dentro da, da, do trabalho de assistência à reprodução humana de vocês Existem uma série de peculiaridades para a terapêutica né? A gente falou de diagnóstico Mas para tratamento da infertilidade, Sempre que eu converso com você Você me fala de uma nova tecnologia de um passo a mais que você dê, eu, eu digo, meu Deus, esse homem não se cansa nunca. <risos> Mas isso é importante, a gente passar para as pacientes, porque elas sempre, ela sempre pensam, nossa, estão, estão investindo em algo novo, não é? Quer dizer, o bebê de proveito que você fez há 20 anos atrás, com certeza a gente talvez lembre que seria o primeiro homem chegar à lua no computador de alguns cabates, e hoje você tem terabytes. Então você, você teria como dizer para ela que existem tecnologias, na reprodução assistida hoje, aqui em Fortaleza, com acesso, que faria o diferencial nas mulheres com endometriose? Ou elas ainda precisam, para algumas
1: tecnologias, ir para fora? A questão da endometriose, eu acho que o grande ponto que a gente que essa live pode ajudar na comunicação é esse que aqui a gente está colocando. O cuidado na reserva de óvulos. Por quê? Por quê? Porque a preservação é, de óvulos... O congelamento de óvulos traz hoje taxas de gravidez muito boas. Eu vou só colocar aqui um número. Mas se eu tenho 15 óvulos congelados em uma paciente de 30 a 35 anos, a taxa de sucesso nessa paciente, utilizando esses óvulos congelados, chega a
0: 80%. Nossa.
1: Então, então é, é, é esta, digamos assim, este link aí com a endometriose, é forte por quê? Porque na endometriose há uma tendência de uma aceleração da perda de óvulos.
0: Isso.
1: Então você pensa assim, tenho endometriose? Tenho. Qual é a minha reserva? Duas perguntinhas. Qual é a minha reserva? Para conversar e discutir sobre o que fazer. Desde uma reacomodação dos tempos da maternidade, Aquela maternidade de 35 anos, você pode pensar em antecipar. Desde uma cirurgia feita com critérios técnicos é, é, muito bem postos, principalmente relacionado ao uso da corrente elétrica. Desde você fazer uma preservação da fertilidade. Então, é, é, essa pergunta, tem endometriose, qual é a minha reserva? Obviamente que essa pergunta pode ser extensiva a qualquer paciente com mais de 30 anos, independente de ter endometriose. Agora, de novidade a nível de laboratório, a gente recentemente, recentemente faz um ano, é, é, na verdade, assim, os últimos dois, três anos, a gente é, tentou, assim, upgrades em determinados setores. Um upgrade que a gente deu um pouquinho mais antigo foi na parte do, do homem. É, a gente adquiriu um tipo de microscópio para homens que que não tem espermatozoide quando, quando não é ejaculado, uhum. se masturbam e não tem espermatozoide. A gente chama isso de azospermia. Então, pode-se operar o testículo. É, e aí, quem faz isso na clínica é o Eduardo Miranda.
0: É fantástico, Eduardo, né? O cientista Eduardo, é, Eduardo,
1: Eduardo é, é esse nível do olhar. Né? É o nível do olho aqui que a gente comentou no início da live. É, então, a gente adquiriu um tipo de microscópio que a gente não deve nada a ninguém no mundo simples isso não tem nada feito no mundo na parte andrológica que nós não façamos aqui com altíssimo nível de qualidade então esse foi um ponto aí agora a gente isso foi um pouquinho atrás dois anos dois quase três anos e aí no ano no ano anterior a gente também partiu aí para um empreendimento para um empreendimento mais robusto em termos de financeiro é, mas a gente adquiriu um tipo de incubadora no qual é, ela, o, o embrião fica dentro da incubadora E ele fica sendo filmado Sim. E qual, qual a importância disso?
0: É um big brother retirar, embrião
1: Eu não retirar ele lá de dentro Porque na incubadora convencional A gente tem que retirar para poder exatamente ver o embrião é, Ver como é que foi a fecundação dele Então nessa incubadora Ele fica lá dentro e fica sendo filmado E eu não preciso retirar Para vocês terem noção O embrião fora da incubadora por 30 segundos 30 segundos pode ter alteração de pH pode ter alteração de temperatura e aquilo ali não ser bom para ele. Então, essa incubadora, que se chama assim, embrioscope, ela é... é uma grande novidade na forma de cultivo embrionário. E aí, novamente, a gente, realmente a gente gosta, de... você está falando, você tem sempre uma novidade, consumir alimentos delas. E nós fomos a quarta é... clínica no Brasil. Olha aí, que tem 180 clínicas. Nós fomos a quarta clínica no Brasil a adquirir esse equipamento. Esse equipamento não existe no Norte, não existe no Centro-Oeste, não existe no Sul. É, só vai existir no Sudeste e aqui em Fortaleza. E nós agora já demos um upgrade a mais que a gente adquiriu um software é, balizado na inteligência artificial e o que, que é isso mais ou menos? milhares de imagens dos embriões é, são catalogadas e determinados sinais dessa divisão embrionária você está associado com mais gravidez Sim. então você bota um robô para aprender isso para ele Nossa. me dizer eu, aí a gente adquiriu esse software na qual existe um, um, uma, uma inteligência artificial acoplada ao embrioscópio que ele começa a me dizer o seguinte, o robôzinho aquele embrião é o melhor
0: Fantástico.
1: O segundo é aquele. É, isso tudo tem a ver com endometriose? Tem. Porque a, a paciente com endometriose poderá me dar menos óvulos. Ela me dando menos óvulos, isso. eu tenho que cuidar desses óvulos com um carinho.
0: É, isso foi uma a, pergunta que acabou de surgir, é mais especial. Isso, e a paciente que tem mais óvulos,
1: né? Essas pacientes no numa, numa embrioscope, pode otimizar o processo. Porque uma, uma paciente com endometriose, é, 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 principalmente a ovariana. É, que, que, que não é incomum a metrô Nova Eu vou precisar por ela ter mais menos ovos, eu vou precisar ter um cuidado excepcional com ele. Então isso também é uma novidade é, que que a gente recentemente é, colocou é, na clínica, mais ou menos um ano, aproximadamente um ano.
0: É, e muitas pacientes com metrôse, evangelista, elas têm um outro um outro obstáculo que é o que é algo que nos intriga muito, né? Que é a a perda de repetição, o abortamento, a dificuldade do embrião implantar. E isso me inquieta muito porque a gente trabalha com a adenomiose, né? que é a endometriose do útero, do miométrio, da camada interna do útero, que muito nos intriga porque nós cirurgiões temos muito pouco a fazer com a adenomiose no sentido de preservar o útero. E aí, vou te colocar agora nessa saia justa, né? É como caminhar diante desse, dessa estrada tão obscura que é a paciente com a endometriose Fez a FIV, implantou e perdeu. Fez a FIV, implantou e perdeu. Fez a... a gente lida muito com isso na endometriose. Você sabe que a endometriose é risco de perda, né?
1: Sem dúvida. Bom, existem alguns conceitos novos em relação à endometriose e eles se balizam principalmente na resistência à ação de um hormônio importantíssimo para engravidar, que é a progesterona. Sim. A paciente com endometriose, hoje o endométrio dela parece responder de forma diferenciada.
0: Resistência é, para a
1: Isso. E aí a gente, eu, digamos assim, nas minhas andanças, tanto a nível de literatura como a nível de prática, eu tenho alguns, alguns critérios para seguir. Um, eu hoje é, não gosto de fazer uma fertilização sem saber se essa paciente tem endometriose ou adenomiose, eu não, eu, não, eu não gosto, ou seja, é, eu faço uma busca ativa, por que, que eu faço uma busca ativa? Muito simples, 30% Sim. dos casais que não conseguem engravidar, a causa é a endometriose,
0: 30%. Mesmo sem é. ter dor, não é,
1: Evangelista? Mesmo as mulheres que não tem dor crônico, isso é importante. Isso é importantíssimo, às vezes a forma da endometriose se apresentar é apenas pela infertilidade, Sim. E, e, aí, e aí como está muito encrustado a dor física da endometriose E eu digo assim, não, a gente precisa investigar Porque 30% pode ser endometriose E ela vai dizer, mas eu não, eu não sinto dor Se eu sei, 5 a 7% das pacientes não tem dor nenhuma E tem endometriose avançada E não tem dor nenhuma Então eu não gosto de não transferir De fazer uma FIV sem saber Se ela tem endometriose ou se ela tem adenomiose E aí o que fazer? a depender, aí eu, aí eu tenho alguns critérios, que é assim, eu fiz a FIV, se a paciente ela não entrou direto a cirurgia, eu fiz a FIV se o óvulo dela não for bom eu vou tentar fazer os embriões vou tentar implantar e ver se dá certo mas se não der o que, que essa paciente está me dizendo? o meu ambiente pélvico está muito inflamado e por conta disso eu não tô conseguindo te dar óvulo de boa qualidade essa paciente, dificilmente eu não indico uma cirurgia para ela. Olha só. Porque se ela, se assim, se eu, se eu tiro o óvulo lá, lá do localzinho onde ele tá, e ele não vem bom, então esse local tem que ser consertado. E é a cirurgia. Então, esse é um ponto que eu gosto.
0: Isso e é uma expectativa quando... bem interessante, viu? Bem
1: diferente. É, se eu não tenho um ovo de boa qualidade, ó, e essa paciente tem endometriose? Isso aí é a endometriose que pode estar causando isso. Não se fala que a endometriose pode levar a ovos sem qualidade? Então, eu tenho que acreditar nisso. Está lá escrito isso. Né? Então, essa paciente eu... vai para a cirurgia. Eu não vou fazer de novo a tua FIV para eu ter ovos como eu tive e me gerar a frustração de eu não ter bons embriões. Então, é uma perspectiva. Se eu faço uma FIV e a paciente tem ótimos embriões e começa a não implantar e, principalmente, se ela tem uma endometriose mais avançada, eu também gosto da cirurgia. Ou seja, eu uso a cirurgia como braço, muitas vezes, de tentar melhorar a qualidade ovocitária e, muitas vezes, de melhorar a implantação. Alternativamente a isso, a cirurgia, muitas vezes eu gosto de fazer um bloqueio com o análogo, deixar essa mulher numa pseudomenopausa, porque a endometriose se alimenta de hormônio, por dois a três meses antes de transferir. Mas eu fico dizendo o tempo todo, mas eu tenho que conseguir essa gravidez. Se eu não conseguir, eu vou rever o que eu fiz. Porque Se eu entrei nesse jogo com esse time e eu não ganhei, qual é a lógica de entrar com o mesmo time? Sim. Qual é a lógica? Não, 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 há, não há ponderação que, que faça... E essa a é a grande
0: diferença, diferença porque, porque muitos colegas infelizmente seguem a produção humana como receita de bolo. E você ah. demonstra exatamente essa percepção, essa individualização que, que é fundamental. Está ligada à sua experiência, está ligada à sua empatia, mas também a essa percepção fina que é trabalhada no dia a dia. Né? Não é uma receita de bolo, então não é com qualquer um. Não adianta também você ter milhões, investir em tecnologia e não ter esse feeling, essa percepção humana que você tem.
1: Gabriela, boa noite. Bom, está acabando?
0: A gente está chegando no final, mas eu estou aqui tão empolgado que estou deixando você falar até o Instagram dar os dois minutos finais. Eu só tenho mesmo a agradecer e, e lhe deixa, e, e intimar, porque você está convocado pela história da reprodução humana no Brasil e no mundo a transformar essa história em algo que fique para as gerações que se seguem. Não só para gerações de pacientes, mas para gerações de médicos. Porque eu costumo trabalhar com a educação médica e falar para os meninos que não existe nenhuma história de sucesso, não tem nenhum grande médico ou nenhum grande cirurgião que não tenha uma, um séquito de insucessos, de fracassos, até chegar ao sucesso. E essa sua história de sucesso, precedida por tanta dificuldade, né? Quantos nãos e quantas puxadas de tapete? Porque a gente foi muito simpático hoje e não falou das puxadas de tapete, né? É. E lembrando que até a sua posição política, não é, meu amigo? A sua visão de esquerda da sociedade, sua visão humanística, até isso é usado contra você. Mas você, você passou por cima de tudo isso e conseguiu construir essa história. E essa história não para você, mas para as mulheres para as pessoas que lhe acompanham, os seus discípulos, seus colaboradores e para as pacientes. Eu tenho só que agradecer a sua existência, agradecer a sua amizade, agradecer o seu exemplo. Eu estou sempre lhe seguindo e sempre é, me inspirando nesse seu, nesse seu perfil inovador, nesse seu perfil questionador que inquieta muito. Você é a pessoa que não deixa ninguém quieto, evangelista. Você chega perto de alguém, você sacode fisicamente, psicologicamente, em uma reunião que a gente tem um sal com um milhão de ideias. Eu queria sua mensagem final. Temos 20 segundos.
1: 20 segundos. Um forte abraço, um forte beijo em você. Você é uma pessoa que tem a minha admiração eterna. Um homem do bem. Uma pessoa do olho no olho um carinho enorme com a paciente, eu, eu, eu sei disso porque a gente compartilha paciente, e eu só tenho a te agradecer pelo convite de estar aqui, das pessoas nos escutarem.